0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Gravidade. Eu sou Duca Tambasco, contrabaixista da banda Oficina G3 e também o seu anfitrião aqui nesse espaço onde a gente fala sobre contrabaixo, música, arte e tudo que envolve esse ambiente. Nessa série de conversas, eu falei com os meus apoiadores, pessoas que têm empresas no ramo musical e fazem um excelente trabalho na manufaturação de instrumentos e equipamentos. E hoje eu falo com o Bruno Donato, da Centros Straps, que ele faz as correias de couro tal, tá, do artesanal. É um papo bacana, vamos lá para essa série de conversas que eu chamei de os bastidores do timbre. Bora para o episódio. Legal cara, muito bom falar com você nessa série de conversas Com os meus apoiadores, com as pessoas que me ajudam, que, que tem empresa E você com a Santos Straps, ou seja, nessa, no, nisso que eu chamei Eu chamei do, os, os bastidores do timbre Ok que você me apresenta uma alça, não tem muito a ver com o timbre Mas tem a ver com toda a estética e a beleza que, que você sempre teve muito cuidado né?
1: Tá conectado aí Pois é tá Bom demais te ver, faz tempo que a gente não se via, né, cara? Eu acho que a última vez foi, acho que no café?
0: Faz um tempinho mesmo, é verdade. É, pra gente, pra quem não, não, não conhece, de repente não sabe, quem é o Bruno, Bruno da Santos Straps, Santos Straps faz correias e outras coisas é, em couro e de maneira artesanal, e é isso que, E é aí que tá a nossa ligação, e eu conheci o Brunão, enfim, já faz um tempo que a gente tem essa parada juntos, e se você, Bruno, não, se apresenta para a galera, quem que é o Bruno na passagem de som?
1: Eu então, sou o Bruno Donato, fundador aí da, da Saints Traps, e, e criativo, eu gosto de me chamar assim, de criativo da Saints. o tempo todo, quem tá mais próximo, dia a dia comigo, sabe que eu tô o tempo todo buscando inspiração, sei lá, de, de, de diversas fontes, sabe, filme, às vezes na rua... Na é, forma que as pessoas andam, se vestem, sabe? acho que tudo acaba servindo de inspiração. Eu, na real, eu vim de um lance que eu, eu era professor de musicalização,
2: uhum.
1: tava, dava aula de musicalização é, em colégios regulares, é, cheguei a dar aula num conservatório também, mas no, no lance da musicalização, trabalhei bastante com crianças e tal, foi uma experiência bem bem massa e paralelo a isso eu sempre toquei desde pequeno assim eu cresci na igreja e a igreja é um lugar muito musical né e o instrumento sempre teve ali na minha vida e tal uhum. e a correia sempre foi um sempre foi um acessório presente para mim também só que eu nunca dei tanta bola assim. tipo, uhum. usava mas acaba tipo, ali o que tivesse e tal não era não era alguma coisa, assim, que eu me propasse tanto e tal. É, eu acho que em 2016, cara... Em 2016, estava dando aula... Tranquilo... Tava realizado... Que era uma coisa que eu tinha estudado para fazer e tal... Tava de boas, assim... Nessa, nesse trabalho... A Thaisa... Thaisa que é minha esposa... Que trabalha comigo nascentes... Ela chegou com... Com um cinto em casa, cara... A Thaisa trabalha aí na, na área de moda e tal desenvolve peças e tal, e aí ela chegou com um cinto, que era um cinto de cor que eu me amarrei, assim, cara, achei lindaço uhum. eu falei, meu, isso aí era dar uma correia, cara, você tem cara de correia assim presta aí, deixa eu dar uma olhada e perguntei pra ela, meu, quem que desenvolve, cara me apresenta uma galera que, que, que faz isso, e aí fui conhecendo pessoas conhecendo o, o, os lugares onde eu podia comprar matéria-prima e tal, e me, me veredei aí por fazer algumas peças, algumas coisas para eu mesmo usar. Uhum. Na, sem Na em marketing, nada assim. Tava lá tranquilão dando dando as aulas lá de musicalização. E, cara, mostrei para alguns amigos e a galera curtiu, a galera começou a usar e falou: "Meu, isso aqui é, isso aqui é animal, meu." Pô, desenho massa. E a primeira correia que eu que eu desenhei foi justamente a Fifth Style, que é a correia que de longe, assim, é a correia que a galera mais curte. Tô até procurando hoje. a minha aqui. Desde que a gente começou o lance das correias. E aí eu falei, meu, eu vou fazer o seguinte, cara, ver, sei lá, vem um assim de de repente, pô, isso pode ser alguma, um negócio e tal. De, vamos ver, vamos ver. E aí, cara, fiz, fiz algumas peças, entreguei na mão de alguns amigos. E a galera foi curtindo, comecei a ter pedidos, cara. Aí eu falei, putz, meu, tô tendo pedido. Isso tá virando, virando um... Alguma coisa, né, meu?
0: Uhum.
1: Então, acho que eu um nome, porque todos os meus amigos usavam uma correia que não tinha nome, entendeu? Uhum. Então, tipo, era a ah, Correia do Bruno, cara, mas, pô, Correia do Bruno, precisava ter um nome, né? E
0: uma coisa que eu acho engraçada, aí... desculpa te interromper, é a galera que usa, tipo assim, a correia de uma loja, assim, sabe? Nada contra, mas eu, <risos> eu acho isso meio... Eu, é
1: também, é, eu usei pra caramba então, aí aí que tá, né é, eu fui procurar fui procurar influências assim, que eu tenho para poder bolar esse produto que, que inicialmente seria só pra mim então uhum. ele veio bem com a minha cara, assim, no começo bem do que eu curto e aí eu, eu procurava alguma coisa que fosse mais fina e no mercado eu não encontrava. Encontrava algumas opções gringas e tal. Mas não encontrava muito feito aqui pra gente. E aí eu falei, cara, eu quero uma correia fininha. Eu gosto de uma parada tipo uma ferragem ouro velho. Uhum. Eu sou muito conectado a esse lance de, de coisa velha, sabe? <risos> eu, tenho, eu tenho uma Caloi 10, sabe? <risos> <risos> e... E fui fazendo e tal. E aí acontece que uma galera se identificou, sabe? Acontece que uma galera se identificou. Falou, pô, que cara quero usar também. E aí eu, voltando lá, fui, falei, cara, preciso de um nome. E aí criei esse nome, que é, que é a Saint Straps aí. Santas Correias.
0: Uhum. <risos> e
1: depois que isso teve nome e tudo mais, a gente colocou, é, a gente colocou algumas correias... É, em alguns sites aí, desses sites que vendem de tudo, sabe? Uhum. É, plataformas que vendem vários equipamentos diferentes e ficou rolando um tempinho lá sem site próprio ainda e tal e fazendo muita venda pelo inbox no Instagram que inclusive funcionou, assim, cara absurdamente, assim, nesse começo
2: uhum.
1: e lá, pra falar a verdade a gente tem trabalhado de uma forma muito orgânica, esse início foi totalmente orgânico e até hoje funciona de uma forma muito orgânica, óbvio que hoje tem, tem dorses e tal, que, que potencializam a, a, a mensagem do que a gente faz mas, cara o boca a boca ele é muito forte assim, e uhum. funciona sabe ele, ele é muito forte. e aí, cara é, tinha várias pessoas que eu já admirava e, na, na música, e uma delas é o Dick, amigo uhum. em comum aqui, Sim. nossa, e demais, um monte de gente, né? E aí, fui até o Dick, a gente conversou, trocou uma ideia, tomou um café, e apresentei pra ele, ele de cara, muito, adorou a ideia, e, cara, foi a partir do Dick que outros amigos vieram, outras pessoas. Você foi o Dick que me passou seu contato, inclusive. O ah, DIC foi a ponte. É, o Dick foi a ponte, até. E, cara, e o que a gente tem feito na, na, na Sense é, é empregar basicamente o nosso lifestyle, uhum. sabe? É... Isso se reflete muito em coisas como a nossa... Como collabs que a gente acaba fazendo... Que são collabs com coisas que a gente conversa... Que a gente consome... Que a gente gosta... E acontece que outras pessoas acabam se identificando... Eu acredito muito nesse lance... Ah, eu acho que eu falei pra caramba, né... Pra uma apresentação... <risos>
0: <risos> Não, isso é só... O espaço aqui é tudo seu, cara... É, ainda nesse sentido... Você estava você tava falando sobre inspiração sobre a identidade, quando você começou a fazer, você foi no faro do, daquilo que você queria especificamente, ou você teve alguma inspiração assim, gringa, algum perfil gringo? Porque eu vejo assim, por que essa pergunta? que eu vejo que o Instagram da, da Saints, ele tem uma estética muito bonita, assim, você tem um cuidado com, com a estética como um todo, isso se estende, Desde do, do, do acabamento do teu produto, que são as correias, do couro, dessa coisa do couro envelhecido, da, do, da, da ferragem envelhecida para fazer a fits, é, até a estética do, do, do seu Instagram, do site da própria Saints Straps. E isso aí foi uma coisa é, é sua nata ou é algo que você veio vem construindo? Bate o olho, assim, cara, muito legal isso que, sei lá, que esse australiano tá fazendo. Quero fazer, trazer algo parecido pro Brasil, pra nossa realidade. Como, me fala um pouco sobre isso.
1: Ah, com certeza, cara. Tem muita referência, muita referência. É que quando eu vou falar sobre referência, às vezes a, às vezes a galera se assusta um pouco, porque, na real, eu acabo sugando ali muita referência de coisa que nem é da música, sabe, cara?
2: Uhum.
1: É, é, tem, tem o logo, por exemplo, o uhum. logo da Saints. Que eu me inspirei no logo da ray
0: Pode crer. Os
1: caras usam um vermelho que eu acho massa e tal. O, é, o lance de ter, de ter uma cor aí pra te representar, sabe? É engraçado,
0: desculpa difícil. te interromper, mas é engraçado que assim, né, você... Tem o logo, tem essa coisa vermelha com essa fonte específica, e, e você tem a, a parada vintage, que é uma linguagem do, do jeito que você cuida dos seus produtos, assim. E é louco porque quando, quando eu olho para o logo da, da Saints, eu imagino algo dos anos 50 mesmo, assim, alguma, coisa, alguma coisa que remetesse a, a calça leves, sabe? Tipo assim, talvez pelo, talvez pelo vermelho, mas talvez pela tradição da calça leve. Você falou da Ray-Ban, também uma, uma empresa super tradicional há tanto tempo. Um clássico e de repente você conseguiu ali, num logo com pouquíssima informação, ou seja, uma linguagem minimalista e clean, já fazer alguma coisa muito forte, muito legal isso.
1: É, eu sempre, go eu sempre gostei de, 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 de marcas que, que conseguiam um pouco dizer tudo. Sabe? Uhum. O então, lance de, de cor. Me inspirei muito, voltando lá, me inspirei muito no, no, nesse logo da Raibão. Eu achava massa o vermelho com o branco, as letras meio que na, na diagonal ali, que é uma coisa do, do logo da Gibson também, que ele é na diagonal ali. Sabe? Eu acho uma. Uhum. É assim, é um pouco de cada lugar, tá. um pouco de cada coisa. Mas essa história do logo é bem massa.
0: Cara, é, deixa, eu, deixa eu te perguntar uma coisa. É, hoje, terça-feira, ainda é dia 2 de junho, e hoje está super em pauta quem está nas redes sociais, aí, inclusive aqui no Instagram ou em todas as outras redes, deve estar tá vendo que a hashtag Blackout Tuesday está bombando no Brasil e no mundo. E essa, essa hashtag a gente estava vendo aqui, ela começou pela indústria da música. É, os caras da música eles tinham diversos lançamentos para fazer, mas dado nos Estados Unidos a tragédia que aconteceu com a morte de George Floyd, de uma maneira tão brutal e arbitrária, é, por um assassino, aquele policial assassino, é, a indústria viu que tinha, não tinha o que fazer. Eles, eles mudaram tudo e criaram uma hashtag para mobilizar todas as pessoas a parar as pessoas tinham... Minha mulher fez aniversário hoje, dia 2 de, de, de junho, Rafa. E assim, ela mesma falou assim, cara, não, não tem como comemorar entre muitas aspas. Claro, a gente comemora aqui na intimidade do nosso lar, mas publicamente, publicando qualquer coisa. Porque a gente... Ou seja, isso é uma coisa ínfima, né uma coisa pequena, um aniversário. Mas a indústria com seus lançamentos parar tudo, isso é uma coisa muito grande. E a gente viu que nos Estados Unidos aconteceu com George Floyd, há alguns meses atrás é, aconteceu com outro americano também, eu não me lembro, onde coincidentemente a mesma a frase que ele falava é I can't breathe, eu não consigo respirar. E aqui no Brasil o menino João Pedro, no Rio de Janeiro, estava dentro de casa, é, da casa dos primos, jogando videogame, uma casa... Meu, o menino, eu não tenho certeza, mas o menino era até evangélico, sabe? Foi, assim, uma, uma, fruto de uma chacina da polícia, né? E, enfim, cara, as coisas horríveis que estão acontecendo. E você, Brunão, você é um cara negro, empreendendo. E, antes de você falar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu queria já deixar aqui algumas dicas dentro desse assunto... É, que eu não tenho lugar de fala mas ao mesmo tempo eu quero dar espaço para quem tem lugar de fala aqui no caso e eu queria mas antes disso eu queria deixar algumas dicas que eu anotei de pessoas que eu ando seguindo para aprender aprender mais sobre as vidas negras, sobre a importância das vidas negras. É, uma das pessoas é o pregador Lu tem sido muito enfático, tem falado se posicionado fortemente assim é, sobre esse assunto, de maneira profética, outro cara ou emicida também. De repente você está querendo aprender sobre finanças, você é pobre, não tem condições, e você fala assim, eu não vou poupar dinheiro não, você tá, eu não tenho dinheiro para poupar. Existe uma mina no Twitter, e eu acho que aqui no Instagram também, chamada Nath, o perfil dela é Nath Finanças, procure saber, ela dá dicas sensacionais para você não só empreender, para você poupar, para você... É aplicar a sua grana de maneira inteligente e desmistificando isso, que a gente considera isso só coisa de gente rica, ela traz para o ambiente para a nossa realidade. Outra pessoa também que eu queria deixar como dica é o teólogo Ronilson Pacheco, que ele, ele fala muito sobre uma teologia negra, de uma visão negra, e é um cara que é uma voz muito potente, muito poderosa também. E por fim, aqui nas minhas dicas, é o livro... Chama o Pequeno Manual Antirracista da, Djalma, uh, da Djamila Ribeiro. Que eu não li ainda, confesso. Mas eu já coloquei aqui na minha lista. E eu li um, é, alguma coisa sobre muita gente falando assim que algo é uma leitura necessária. Então eu vou ler e eu sugiro para você que está ouvindo a gente aí. Essa leitura, essa dica aí também. Agora vindo para você, Brunão. Você, homem negro, empreendendo um cara novo... E me conta sua história nisso aí. Se você já teve alguma situação é, chata que a cor da tua pele ela te atrapalhou, ou se isso isso você sempre soube contornar, ou se isso se isso é uma pauta forte para você, ou se você deixa isso de maneira secundária, enfim.
1: Sim, cara, então é muito é muito louco.
0: Ah, porque... desculpa, e dá uma dica, pra, depois que você fala tudo isso, dá uma dica também pra gente, alguma coisa, perfil que você siga, é, filme que você ache extremamente necessário, livro, fala aí o que você quiser, o momento é teu.
1: Tá, é muito louco, porque eu sou filho de mãe negra e pai branco, cara. Uhum. Então, assim, na escola, adolesc infância, adolescência de verdade, eu nunca eu nunca tive grandes problemas sabe, eu vejo histórias de pessoas que sofreram uhum. e tal eu não tive aqui é, é às vezes a, a coisa rola de forma sutil, sabe uhum. tipo, mas teu pai é branco, mas tipo, ah, teu pai ele é teu pai mesmo, sabe rola, <risos> rola uma parte mais sutil às vezes, sabe, às vezes não violenta, mas que às vezes, sei lá, no, no ouvido de uma criança, é Tão, sabe, nocivo quanto, né, quanto qualquer, outra, qualquer outra forma, cara. Sim. Mas a gente sempre aprendeu, eu sempre aprendi dentro de casa a, a valorizar muito, sabe, a minha cor e não me diminuir, sabe, Mas... não me sentir menos, sabe. E, e saber que o meu lugar é qualquer lugar, sabe, que não tinham coisas que eu poderia ou não fazer, eu poderia fazer qualquer coisa, sabe? Esse foi sempre o meu ensinamento dentro de casa e talvez por isso eu enxergo, eu enxergo o mundo como um lugar aberto para eu entrar e fazer empreender, que é o que a gente faz aqui na Cient. É, tem histórias, cara, tem 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 umas histórias muito loucas assim, mas é, falando sobre isso, de, de, de como eu cresci, de como me foi apresentado tudo isso, é... eu acho que é muito importante lá na base, cara, justamente quando você é criança, cara. Uhum. sabe, eu acho que as coisas que você ouve quando você é mais novo, elas, cara, elas reverberam depois, sabe. É, ninguém Todo nasce mundo...
0: racista, né, cara, as pessoas aprendem é. a ser racista, né. Tudo...
1: acho que tudo está muito conectado ao que você... Ao que te contaram... Ao que te disseram... Como te ensinaram... sabe... Esse início... eu acho que ele é importantíssimo... E o meu início foi super positivo... E, e é como eu te falei... Cara... É, rolam às vezes de forma, um, de forma sutil... Já aconteceu, por exemplo... Uhum. Estar tá numa roda com outras pessoas que têm negócios também e tal ir na música, sei lá, tô numa loja de instrumentos, sabe, isso é, é, um, é uma parada que rolou mesmo, tava numa loja, na Teodoro, conversando com um amigo, e o dono da loja lá, inclusive, junto, um brother meu, e a gente conversando, um cara chegou, e tinha produtos nossa, é uma loja que a gente, que a gente vende, ele pegou na, na parede, assim, falou, cara, correr a massa, bonita, uhum. tal, quanto, ah, tanto, pô, que legal. E aí o dono da loja falou... Meu, você tá na frente do cara que faz aqui, meu. Esse cara aqui que faz, o Bruno e tal. E o cara me olhou, cara. Meu, sabe?
0: Olhar Desconfiado. A
1: minha... Cara, olhar meio desconfiança, assim... Eu tenho 31 anos e isso é... Isso é, é, é pouca idade até. Às vezes aí, pra estar tá, assim, se empreendendo e tal. Sei lá, a gente tá mais acostumado a ver pessoas com um pouco mais de idade, tendo negócios e tal. Pelo menos nesse nosso ramo, né? Uhum, Sei lá. A, gente, eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, que são donos de loja, donos de marca, eles têm bem mais idade do que eu. Uhum. E... Cara, e aí ele olhou com um olhar, assim, de desconfiança e tal, é mesmo, cara, pô. Sabe? E aí depois ele... E ele, ele começou a falar num, de, de uma forma, assim, cara, que, que foi... En, foi estranho, sabe? Ele pouco, é né? E você é negro, né, velho? E quantos anos você tem? Sabe? <risos> tipo. Só que, cara, é, é, é muito louco, porque eu, eu sei, eu senti que o cara não, não queria naquele momento ofender. diminuir. Tá. Ele não queria. Ele não queria. Uhum. Mas. É muito louco. Mas era né? mais forte do é que muito... ele, né?
0: A curiosidade é... dele de ver um homem negro, novo, empreendendo e fazendo um produto show de bola, era mais forte. É... A, cre... a incredulidade dele talvez fosse mais forte, né? Então, ele... talvez é... por isso ele não conseguisse disfarçar tanto, né?
1: É, eu sinto que ele achou massa uhum. a ideia, sabe? Só que alguma coisa dentro dele fazia com que ele se impressionasse. <risos> que loucura. Sabe? E louco. É muito louco isso, sabe, cara. Mas a gente trocou uma ideia e tal. Acontece muito isso, cara. Acontece muito isso. A pessoa... É... Muitas vezes, cara, a ideia não é diminuir, a ideia não é denegrir, a ideia é... É... é trocar uma ideia mesmo com você, só que, sei lá, por algum motivo... Historicamente, a gente não tem é... grandes negócios, ou, sei lá, pequenos até, a assim, é uma empresa pequena, cara. Sabe, sendo tocado por negros, cara, infelizmente, historicamente. Uhum. A gente não, geralmente não tá nessa posição, sabe, de ser o cara da parada, da marca e tal. Mas, cara, é, 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 esse, é um, esse é um conto aí, uma história aí que tem.
0: Massa, que, massa, que, mas, mas que bom, mano, que você é uma voz aí é, poderosa aí pra pra empreender e mostrar a tua cara e fazer uma coisa com excelência, com qualidade, com beleza. E é um, é, é um prazer enorme ter você, não só como um parceiro, mas também como um amigo, né? Isso pra mim é muito Oi. importante. Brunão, deixa eu te falar outra coisa. É, cara, fala, desculpa, vai lá.
1: É uma dica, né, cara?
0: Ah, é verdade, a dica, manda.
1: Cara, eu tenho uma dica, é um filme, vou dar um filme. Legal. É um filme, ele e o nome do filme é Corra é um filme que tá lá com um gênero terror mas é, não tem nada a ver com terror, eu acho que ele tá mais pra um suspense e só para deixar só para deixar uma, uma curiosidade aí pra galera correr lá pra ver é basicamente, cara é...
0: dá uma sinopse do ba filme aí sem dar spoiler, por favor
1: Olha, olha. <risos> É basicamente é, a galera, uma galera leiloando, cara, pessoas negras. É muito louco, hum. sabe? Isso é muito louco. Chama é corra. Basicamente um le... É corra, é muito louco. Aí tem uma galera aí que falou que já viu, Isis Brasil aí, falou que já assistiu. É, acho e... bem massa.
0: Galera, beleza, vocês assistiram, não fala nada, por favor, que eu detesto spoiler, hein? Minha filha, ela ama os spoilers. Ela... Não, não <risos>
1: acho que isso não foi... Spoiler não, acho que... Ó, oh, pô, será que eu dei spoiler? Não sei. Eu acho que... Cara, assiste, eu acho que isso não estraga, não, o filme. Dá pra você... <risos> dá pra... Tem, muita Tem muita coisa, acontece muita coisa. Acontece muita coisa, dá pra assistir na Netflix.
0: Show, eu vou assistir sim, vou assistir sim. Legal. E, Bruno, deixa eu... Vo... Voltando ao nosso assunto, música, produtos, mercado... Ela é Estilo de vida. É, cara, existe, é, é fato que existe muito produto, muita gente empreendendo, muita coisa acontecendo, muitas marcas, é, de tudo, no nosso, inclusive no nosso ambiente musical. E, cara, nesse mar de produtos, velho, que, que, como que você faz assim pra justificar pra um cara aqui que tá vendo a gente agora e ouvindo a gente? É, mano, é o seguinte compra minha a minha correia é, da da Saints straps deu cara ah, não tem a outra a outra qual que é a justificativa que você fala esse assim, bicho vem em mim que você como como diz um, como diziam o aposan para mim vem em mim que você passa de ano
1: <risos> então cara é, lembra que eu tinha falado sobre sobre o nosso lifestyle sobre hum. o que a gente procura trazer para a marca a, a, com é, collabs que a gente procura fazer as pessoas que se identificam cara com esse estilo de vida com esse conceito do vintage sabe tanto que assim é, eu vejo que boa parte cara maior parte do, dos clientes que vão lá e marcam a gente na, 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 na nos perfis cara eles, geralmente, eles têm instrumentos que são instrumentos com esse visual mais relic, sabe? Sei uhum. lá, usam amps um, mais clássicos, sabe? Então, a gente formou um, um, um cliente. Esse cliente, assim que ele bate o olho, ele se identifica. O nosso apelo, que é respondendo a sua pergunta, cara, o nosso apelo é, é matéria-prima, cara. A gente trabalha com uma matéria-prima nobre, Uhum. que é o couro e e detalhes cara acabamento é, pós venda sabe uhum. é... coisas como uma manutenção vitalícia sabe cara você pode ter comprado uma correia da assento há três anos atrás cara Se você quiser fazer um ajuste a gente fez um ajuste na sua né sim Fez um ajuste na sua. Se o cara quiser fazer um ajuste, cara... Ele pode ter comprado... É, essa correia... Há, há, alguns anos atrás... Ele manda pra gente... Sabe... É, tem, um, tem um lance que a gente fala muito... É, ainda mais agora... Nesse período que a gente tá vivendo... De quarentena, cara... Que é comprar de quem faz...
2: Uhum. Sabe... Pode Apoiar querer.
1: o local... Sabe... Apoiar o local... Comprar de quem faz... Então, assim... Quando o cara, quando o, o cliente, ele vem conversar com a gente, a gente deixa claro para ele todo, tudo isso, sabe? Desde de, de uma matéria-prima nova trabalha, até, cara, eu tive um problema, preciso arrumar, ele sabe que ele pode mandar, tá fazendo isso para ele, sem custo, é, então esse é o apelo, esse ah. é o apelo esse o, cuidado o,
0: o ja desculpa, o, 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 o Jackson Exato. ele tá perguntando aqui ó pra gente é só couro? a Sente só trabalha com couro? sim,
1: sim, a gente optou por trabalhar porque, até porque dentro do sintético, cara, tem muita gente boa trabalhando, sabe uhum. tem muita gente boa fazendo fazendo ótimos trabalhos aí no sintético é um mercado um pouco diferente, tem um valor agregado diferente, tem a questão de, de vida, vida útil, um pouco uhum. diferente também, sabe bem, né? A gente usa aí há muito, há muito tempo, então a gente já passou por muitas marcas, muitos materiais, e a gente percebe que dura mais, que dura menos. No caso, o couro tem, a, ele tem uma vida útil aí. Indeterminada, né, cara? Uhum. Indeterminada. Tem mulheres aí de 10, 20 anos aí que estão lindas.
0: Pode crer. O, o, o Brunão, deixa eu te fazer... A gente passou batido numa história que eu acho que vale contar pra galera. Que Sim. Como que veio o teu know-how, cara? Como que veio o teu know-how nessa parada de mexer com couro? Tem a ver com a tua esposa, né?
1: Isso. É, é a gente começou a trocar essa ideia, né? Então... Ela trabalha no, no ramo de moda e tal, e desenvolve peças aí, tipo, como cinto, bolsas, carteiras e tal. E, cara, numa dessas me deparei com um cinto animal, assim, que inclusive lembra um pouco a Custom, sabe? Que tem aquela fivela mais robusta, uhum. mais meio assim, sabe? E, e daí... Acabei desenvolvendo... Acabei desenvolvendo uma correia bem baseada, cara... Eu não tenho esse cinto... Esse cinto... O cinto eu não tenho mais... Uhum. Mas... Cara, lembrava muito... Cara. Lembrava muito... Que é a nossa custom hoje...
0: Tá... Você falou uma coisa que me lembrou de uma coisa interessante também... Que é o seguinte... A gente tá falando de... De pandemia, né... tal... E você... Você mencionou... Da... Da pós-venda e tudo mais e do comprar do, do pequeno, do empreendedor. E, <coughs> e isso é uma coisa, cara, que há ah, alguns dias, logo que isso começou, eu comecei, de certa forma, a bater... Não, não vou falar que eu bati forte aqui no, no Instagram, mas eu comecei a pegar, especialmente, é, cafeterias que a gente, eu e o Bruno, para quem não sabe, a gente curte muito café, cafés especiais, cafeterias. O Bruno sempre esteve muito próximo do True Coffee, né? que é uma cafeteria ali na região do... Ali é Brooklyn? Brooklyn. Do Brooklyn é o né? Brooklyn. Pois é, então. E daí eu conheço aqui em São Caetano o pessoal da Em Busca da Felicidade, ou também ali na região da Paulista o Soul Coffee, enfim, e outras tantas cafeterias em São Paulo, e como tantos outros é, restaurantes e cafeterias pelo Brasil que estão sofrendo... Por conta disso, eu comecei e a galera teve que se reinventar. Eu converso muito com todos eles. E a galera falando: bicho, eu comecei a fazer iFood, eu comecei a, a criar um cardápio para poder enviar e tentar fazer ações. A, a Soul Coffee fez um curso de café, ou seja, de, de preparo de café. Ou seja, a galera está se virando e, ah. e, e a gente. E eu tento, na medida do, do meu possível, com a visibilidade que eu tenho, é, ajudar divulgando e tudo mais, né? E então aqui fica a dica que o, que o Bruno falou também. Compra dos pequenos, galera. Você tem, quer uma correia, um negócio, um instrumento musical, vai lá no Custom Shop, no caso da, da Fire, sei lá, a Saint Straps com, com as Correias, a galera que já faz essa parada online já há um bom tempo, então fica aqui a nossa maneira de apoiar os pequenos empreendedores, a galera que está se virando aí como pode. e Falando ainda sobre pandemia, eu tenho uma pergunta pra você. Cara, o que que a pandemia te atrapalhou diretamente? E onde que você teve que, meio que, se é que teve, e se é que te atrapalhou, você teve que se reinventar pra contornar é, tudo isso, criar alguma estratégia? Fala pra gente aí.
1: Cara, é... Muito louco, né, porque às vezes o que é um que acaba sendo um grande problema para um negócio, às vezes não afeta tanto a outros.
2: Você uhum.
1: tava falando de, de cafés e tal, tem o meu amigo que é o Tom Rodrigues, lá da Trucoff, ele não ele não ele não fazia um, um trabalho de venda tão forte na internet e cara, e agora ele tá tipo explodindo assim, sabe ele porque Café fechado, não pode atender os clientes e tal. Então toda aquela comunidade ali, aquela galera que já ia lá para tomar um café, tá vendendo, tá comprando, tá pedindo agora pelo delivery e tal. Uhum. Então a internet tá sendo uma coisa meio, meio nova para ele. Uhum. No caso da Sem, cara, a gente basicamente só funciona na internet.
2: Uhum.
1: Então tem algumas lojas que a gente vende. Tem, tem a High Voltage na, na, na Teodoro, tem a Cúrtex 706, tem algumas lojas ali na, na Teodoro, mas os produtos estão ali mais no sentido de ter, de ter um, um, um ponto na cidade que o cliente que está curioso pode ir lá e pegar ali e ter na mão, experimentar e tal. Mas, cara, a maior parte das vendas da Cent's nem são em São Paulo, cara por incrível que pareça. Caraca. Então, então a gente já era uma galera assim da internet. A internet já era nosso maior meio de vendas. E agora só, só aumentou, né, cara? Que louco aumentou. Ou seja,
0: Nesse período você. A coisa cresceu para você. É, então, Uau. por
1: incrível que pareça. É, muita gente em casa muita gente que tá decidindo agora aproveitar esse tempo para aprender coisas, entre elas, de repente, aprender um instrumento, acaba é, indo atrás de acessórios, o cara vai comprar um capo, vai comprar uma strap, vai comprar né, pedais e tal, e como a gente já estava lá, antes de tudo isso, a gente já estava lá na internet, então, cara, começou a rolar tudo isso, a gente já vinha ali trabalhando tranquilamente. Cara, a, a, a pandemia acabou, de uma certa forma, trazendo mais clientes, até. Essa galera que que tá,
0: que tá em casa. tá aprendendo <risos>
1: instrumento. Que tá em casa.
0: Tá tocando, né?
1: né? Agora, pra galera, pros amigos que, que eu converso, cara, que estão ali, que a, a maior, o maior meio ali de, de vendas e tal é a loja física, aí realmente complicou bastante, mas como a gente já vinha aí trabalhando forte com a internet, então acabou não sendo trágico assim como está sendo para muita gente, né?
0: Uhum. Bruno, você, te, você já teve algum alguma história inusitada aí com algum cliente, algum cliente mala ou algum? Quem são os seus clientes famosos? Ou alguma história de um, de um cliente exigente, chato? Conta pra gente alguma coisa aí, meu... Durante essa sua caminhada ah. aí, o que, que aconteceu aí?
1: Cara, famoso tem muita gente. Tem o Duque Bás.
0: Né? <risos> eu sou, eu sou a, a, o proto famoso, né? Não,
1: tem é. uma... Cara, graças a Deus, a gente sempre acabou fazendo conexões muito boas, cara. Muito boas.
0: Você tem o Mauro, é. né? Você tem o Léo Ramos...
1: Mauro, Léo, Toledo, Toledo,
0: Carol, Léo, esses últimos que a gente falou do super combo para quem não sabe, Mauro do G3 é,
1: Vitor Pradella, Pradella pode crer, Caro Ferreira, das suas, tem tem bastante gente dá até medo de, de, de falar e, e esquecer né? <risos> é, mas tem bastante gente, cara a gente graças a Deus a gente sempre fez conexões muito boas com com, com esses parceiros e com clientes também cara porque a galera acaba se tornando acaba se tornando amigos aí do, do dia a dia é, curtindo comentando trocando ideia com a gente é, tem tem a a gente não chegou a gente não chegou a falar sobre collab né não sobre
0: fala aí fala collab
1: aí. com a com a true é que é, uma, é, que é uma, uma
0: conexão também, falando de conexão Boa, boa, então. boa, isso, isso não tava na pauta, mas é uma coisa muito bem, bem lembrada, porque essa collab essa collab, pra quem tá ligado para quem sabe que eu curto, além da música, né, obviamente, curto café é, Brunão também vai no mesmo caminho então isso aí é um, são dois assuntos que dão muito prazer pra gente então fala aí desse collab aí, Brunão
1: Então, cara, é meu, eu costumo dizer que o mundo é colaborativo cara, Sabe Então eu, eu tenho um negócio Eu tenho Eu tenho um brother que tem um outro negócio cara E a gente junta essas duas coisas apresenta o meu público Pro público dele e vice-versa Eu acredito muito No que, que o mundo é colaborativo sabe Legal. A gente não faz Não faz coisas sozinhos A gente não chega muito longe sozinho Sabe Boa. É e, cara, tenho, eu tenho um amigo que é o Juba, cara. Ele tem uma, ele tem uma marca que chama Dodge Alfaiataria. cara que faz roupas sob medida e tal. É animal o trabalho dele. E ele já era amigo do Tom Rodrigues, que é o dono lá da Trucoff. Uhum. E um levou até lá pra conhecer. E eu que achava que já conhecia todos os cafés de São Paulo. <risos> <risos> conhecia a Tru não era muito minha rota ali, aquela região do Brooklyn e tal. E aí, cara, a gente se conheceu e, e de cara, assim, adorei, adorei o café, adorei o lugar, o espaço, o conceito dos caras. E a gente já tinha uma correia chamada café, que a gente trabalha basicamente com três cores e vez ou outra a gente lança alguma coisa exclusiva aí, poucas peças e tal. É... A gente já tinha três cores, que é a caramelo, a preta e a café. E aí eu cheguei no Tom e falei, cara, a gente tem uma correia que chama café uhum. e eu sempre tive uma pira de fazer um lance maluco de mandar um café junto com a Strap, sabe? Então o cliente... Tanto que tem clientes que compram a Strap Café sem saber dessa collab e são surpreendidos com, com o café lá dentro lá, e ficam de cara, assim, sabe?
0: Um, um, um parênteses aqui, rapidão. O, o, o Ale da Furman, que, vá, que tá na minha fila aqui com a. Ele tá aqui com a gente, tá assistindo a gente. E ele tá aqui na minha ah. fila, nessas lives, é, nos bastidores da música. Ele tá falando assim, na nossa live, na sexta, vai rolar Chimarrão, afinal de contas, né? Uma vez que ela é lá, lá do Sul, lá dos Pampas, né, meu parceiro? <risos> Muito bom. Abraço, Ale Se, Segue aí, Bruno. Desculpa te interromper.
1: Então, e aí, pô, ele já de cara, assim, adorou a ideia e desde então, cara, eu acho que já tem, tem mais de um ano, tem mais de um ano que a gente tá nessa, nessa collab e, meu, é, é sensacional, assim, sabe? É uma coisa que eu adoro fazer porque é uma coisa que eu adoro consumir, né? Então é, é muito real, né, cara? A gente manda ali o nosso produto que a gente faz com tanto carinho e, e manda uma coisa que a gente ama também, que a gente tá aí o tempo todo aí consumindo, que é café diariamente. E é um exemplo de, de, de conexão aí.
0: Isso é legal, muito legal, gente... muito legal. A gente, a propósito, cara, eu, eu, eu compartilho muito da tua opinião e de, dessa linha de pensamento, de que não são parcerias comerciais puras simplesmente, né, cara? São conexões de, do, que nos, do que nos de fato conectam, né? A gente, não se, a, gente não, a gente não tá na música porque a música é um business e ponto. Não, somos dois amantes da música que nos aproximou e, consequentemente, a gente viu o gosto parte, é, comum pelo café e você fazendo essa, essa parceria, essa collab com a True Coffee... E mesma coisa com todos os meus outros parceiros, isso é muito, muito legal, assim, você, você carregar com, com você uma marca onde não está simplesmente, existe um timbre envolvido, existe uma questão estética, beleza, confiabilidade e tudo mais, mas existe, existem pessoas, às vezes quando você, inclusive esse é o intuito dessa, dessa série de conversas, que é os bastidores do timbre, que é justamente você que está vendo a gente, você que está me ouvindo, você vê que por trás dessas, dessas marcas, desses grandes trabalhos, desses produtos de excelência, existem pessoas atrás, né? Existe, existe gente, gente que nem a gente, sabe? É, com gostos, com particularidades. E, pô, muito legal, Bruno, você ter essa, essa coisa também de sempre trabalhar junto com, com alguém que te traga um prazer, que te traga uma cumplicidade na caminhada, que afinal, né, cara... Se for só pelo negócio, negócio por negócio, né, cara?
1: Exatamente, cara. Isso é importante, isso é importante pra caramba. É, é, eu lembro, você tinha falado, tem uma coisa que eu, a gente conversando, eu acabei deixando passar. Que você tava falando sobre qual é o chamariz aí, de repente, pra, do, do nosso produto, da empresa e tal, pra uhum. apresentando aí pro cliente. Tem um termo, cara, que, que eu gosto muito, que é, que é o slow fashion, que é a contramão do fast fashion, tá. né, que é dado aí na, na moda.
0: Explica pra gente se slow fashion é.
1: Aquela, é aquela, é basicamente a coisa que é produzida, no caso a gente usa o termo production, né, porque a gente não tá ligado ao mercado fashion e tal, Sabe? Então, eu uso o termo slow production, que é basicamente aquele produto que ele é feito com mais calma, com mais tempo. A ideia não é quantidade, de repente. Tanto que é, pode acontecer de você entrar lá no nosso site e, de repente, tá faltando um produto X, mas na próxima semana, uma semana, duas semanas depois, ele, ele já vai estar tá lá. É esse produto que é feito de uma forma mais lenta, só que de repente com com, com mais apreço aos aos detalhes, com mais cuidado uhum. é é uma, é uma ideia que a gente que a gente segue que, que, que vem aí do, do esquema do, do slow fashion aí da moda e tal de, é, no caso do falando da do exemplo da moda a gente tem as fast fashions né que são as grandes lojas que, que produzem arrodo, cara, né? Uhum. Produzem arrodo e, e que a cada troca de estação aí, os caras produzem mais e mais e mais e mais, só que de repente é aquela camiseta que você vai usar no final de semana, lavou, acabou. Uhum. Né? E dentro do... desse slow fashion aí, você vai encontrar produtos com valor agregado maior, só que com uma uhum. qualidade Diferente, uhum. sabe? Com a qualidade maior E que você não vai encontrar Em, em todos os lugares, em cada esquina É uma coisa que rola mais uma curadoria Sabe? Aquela marca pequena Que faz uma parada Com um tecido diferente, sabe? E, e que você vai lá e procura Não vai estar tá tão assim na cara Precisa caçar um pouquinho É mais ou menos as uhum. sabe. A gente procura Com Com, com, é, com os mínimos detalhes ali de costura... de, de forro... É, o, o cuidado da entrega... que é o que eu tava falando antes para você... sabe... e que é diferente aí do... do que é diferente do, do lance de, de altas produções... e, e de repente um, um acabamento defeituoso... Você não, você não consegue trocar uma ideia ali com quem faz... Né, esse lance É uma coisa que deixei passar aí
0: Pode crer E eu também deixei passar que a gente tá, sei lá A gente tem ainda mais um Coisa de 10, 15 minutos pra conversar E só agora que eu me lembrei de te guiar aqui, de fixar o comentário Os bastidores do Timbres Conversa com a Sandy Straps com o Bruno Parabéns pra mim É, é minha segunda live, né Então acho que vocês podem dar... Vocês me dão um desconto, né galera <risos> Brunão você é, tem algum plano para o futuro? Tem algum projeto em andamento? Alguma coisa que você estava... É, que você tem trabalhado? Alguma coisa que você possa adiantar para a gente? Desde modelo? Sei lá, enfim, qualquer coisa?
1: Cara, tem, tem uma coisa que a, gente, que a gente procura fazer todos os anos. A gente tem hoje... A gente tem hoje... É uma linha curta de produtos. A gente tem a Fifty a gente tem a Custom, que é um upgrade da Fifth.
0: Oh, a True gente... entrou aí, ó.
1: Aí, ó, Tom, Tom Rodrigues aí. Show. Salve, essa fera. Cara. Olha essa fera. Essa, <risos> essa grande fera. É, a gente tem a Fifth, tem a Custom, tem a Garage. A gente deu uma parada num modelo que chama, que chama Bluegrass, que é uma correia mais larga, assim, uhum. a gente dá uma parada nela. Hoje a gente está basicamente com a fifth a Custom, a Garage, e tem um modelo para bandolin e, e um para banjo, que a gente faz, que é a Nashville, de banjo, e a pier que é a, a de bandolim. E aí a gente trabalha com três cores básicas, que é o preto, o caramelo e, e, e o café. Então, como, o, como a variedade ela é, ela é pequena, a gente, a gente propositalmente faz essa, essa, essa variedade de cores e, e modelos pequena. A gente faz isso de propósito mesmo. A gente quer manter esse, esse, esse estilo. Então, então, porque a gente faz isso, uma vez por ano aí a gente solta uma parada diferente, sabe? No, no final do ano no final do ano retrasado, a gente fez uma edição de 50 peças, só 50 peças, de uma fifteen em couro branco, sabe? Que foi massa, assim. Cara, acabou em, em poucas horas, assim, sabe? A galera encomendando, uma galera já, já comprando, a gente fez uma pré-venda dela. Então, assim, a gente sempre tá fazendo surpresas aí. Lançando os modelos que a galera já curte Com cores diferentes é, Ou então fazendo um modelo diferente Então é, tem que ficar ligado Tem que ficar ligado aí com a gente Porque a gente sempre solta alguma parada diferente aí Geralmente em final de ano e tal
0: Massa E... Fala, desculpa E,
1: cara, a gente... Para esse, esse ano ainda, a gente pretende começar a colocar, a fazer um mix de produtos um pouco diferentes aí é, dentro, da, dentro da loja, lá no site. É, a gente estava falando sobre lifestyle e tal, tem o lance com o café. Então a gente está começando a, a desenhar, a pensar em coisas aí é, que sejam de utilidade mesmo sabe, que usem a mesma matéria-prima que a gente usa já nas correias, então, cara, nisso entra, sei lá,
0: pra além da música? sabe
1: é, pra além da música, para além da música é, sei lá, strap pra câmera, fotografia é uma parada que a gente se amarra também, que a gente legal. gosta de fazer trap de câmera sabe, é bags pra bags pra baqueta, cara, isso é, é bem legal também, tem muito bateria que fala, cara, pô, se fizesse uma bag de baquete Ia ser massa, sabe, cara
0: Show, muito Alguns legal
1: produtos... É, sabe, que contemplasse Não só o guitarrista O cara do violão, o baixista
0: uhum. sabe? Muito massa Mentira. Muito legal Bacana E deixa eu falar uma coisa é, Antes da gente caminhar pro final é, tem Uma, <risos> uma vez eu vou, eu, vou eu vou abrir pra vocês aqui uma coisa que as pessoas não sa não sabem, aquela coisa, a gente, eu e o Bruno, nós nós que somos cristãos, a gente tem aquela coisa cristã de fala assim, né? O que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E a gente, e eu acredito muito nisso assim. Então, a gente quando é, sei lá, autopromoção do que vai fazer, ou deixar de fazer no sentido de contribuição, ajuda, solidariedade, tudo mais. Mas o Bruno eu vou abrir um negócio aqui que o Bruno uma vez ele me convidou para fazer. A gente começou a desenhar essa ideia. E posteriormente veio a pandemia, lascou tudo a viola. Não porque a pandemia tenha sido um, o, o fator que impediu. Mas é, mesmo que a gente quisesse agora, não ia dar. E eu vou falar aqui, deixar publicamente aqui para todo mundo ver que eu aceito o convite. Vam, vamos para cima. Quando eu, tudo isso passar, vamos para cima. O Bruno me convidou para a gente fazer um projeto de ir em asilos tocar música para as pessoas para os velhinhos bora Bruno como que é essa história conta um pouco para galera aí dessa dessa nossa forma dessa tua forma a ideia foi sua e eu eu falei que embarcava claro e acabou a gente acabou sendo su surpreendido pelo pela pelo mundo atual né fala aí cara
1: eu acho que é eu acho que é, uma, é um dever cara. beijos nossa. da
0: mãe Bruno tá.
1: Olha aí, essa grande fera, essa Maria. Essa grande
0: fera, Dona Maria, tá com a ah. gente. Então, ó, agora, agora toma cuidado com o que você fala, viu? Porque do, Dona Maria é. tá entre nós. Ah. <risos> Beijo, Dona Maria. Muito bom ter a senhora com a gente aqui, vendo a gente. Vai lá, Bruno, fala.
1: Então, cara, eu acho que a gente tem um dever, cara, de, de se envolver no social, uhum. Se envolver no social falando o, o tom mesmo que a gente estava falando agora o tom da, da Tru uhum. tem um projeto incrível que chama Natalate que os caras doam alimento, cara, nas comunidades uhum. sabe é incrível e e tem, cara se a gente for procurar vão, vão ter vários grupos de pessoas que estão aí precisando de precisando ser mais assistidos, mais cuidados. E pensando em todos que a gente tem, cara, é, eu nunca ouço ninguém falando nada sobre essa galera que, que de repente tá morando em asilo. Eu não sei, você conhece algum projeto, cara, nesse sentido?
0: Cara, eu não conheço, sinceramente. De Com certeza pra deve ir. existir, mas eu não conheço nesse molde assim, da gente tá. ir lá e tal...
1: Eu particularmente não conheço. E aí eu tava assistindo uma série... Um, um documentário na Netflix... Que os caras... É, eles... Faziam um teste com pessoas... Eu não lembro... Não lembro se alguém lembrar aí agora... Eu não lembro o nome desse documentário... Mas a galera fazia testes com, com idosos que tinham Alzheimer, cara... E eles faziam testes com música... Eles chegavam com, com fones de ouvido lá... Pra galera... E tocavam músicas ali que remetessem ali de repente à a, a, a juventude ali da, da, daquela pessoa que estava ali. Sei lá, o cara estava lá internado ali, lá pelos seus 60 e poucos anos, e aí eles procuravam músicas que provavelmente ele devia ter ouvido ali na, na, na juventude, e tal, baseado na idade do cara. E, e era incrível, cara, o poder que a música tinha sobre essa galera... porque, assim... pessoas que não... Fa é, que não se comunicavam... Uhum. que ficavam ali... dias, sabe... olhando para um nada... sabe... com dificuldade até para se alimentar... começavam a socializar, cara... por conta do... por conta do estímulo da música, cara... estímulo da música... sabe... tinha um caso incrível... de um, de um cara que ele... ele mal se levantava... sabe... Uhum. maior parte do tempo sentado... E, cara, com, com todo esse processo, desse trabalho de estímulo musical, um, um caso de Alzheimer, uma pessoa que, de repente, já não reconhecia a própria família, o cara se lembrou, cara, daquele som, daquela música, começou a dançar, é mágico, sabe? E eu falei, cara, já pensou a gente fazendo isso, cara, levando um pouco de, de som... De, de música e de, de, de tempo também, porque sei lá, de repente a gente chega para a Live Insight tá uhum,
0: aí, ó. Pode crer. Aí está a, a gente, é mesmo... of Music and Memory, muito bom. Legal. essa
1: daí. A galera aqui tá, tá, tá ligada, tá ligada uhum. no que é bom. Legal. É, e de repente só levar o seu tempo. Né? A gente tá falando sobre chegar, tocar pra essa galera, socializar musicalmente com eles, mas às vezes, sei lá, cara, é só sentar e trocar uma ideia, é dar atenção, sabe? Eu acho que é um, é um grupo de pessoas pouco assistido, sabe? A gente tem muitos trabalhos legais com, com as comunidades, tem muitos trabalhos legais com, com crianças, com moradores de rua e tal, mas eu eu tenho, eu percebo, eu tenho a percepção de que essa galera, é, que, de, cara, que foi a galera que, que construiu o que a gente tem hoje, né, cara? Você chega lá, tem um cara que foi advogado, tem um cara que foi arquiteto, pô, galera que fez tanta coisa que, de repente, a gente usa, a gente usufrui hoje e que caiu no esquecimento. Pode ser. Né? E que, com muita sorte, cara, com muita sorte, nós seremos essas pessoas, uhum. né, nós seremos pessoas com 80, cara, que Deus quiser, 90 anos, né, uhum. e como que a gente vai estar tá lá, nesse, nesse nessa idade, né, cara, vai ter um cara, vai ter uma pessoa que vai ter um projeto bacana pra gente, sabe?
0: Pode crer, pode crer, então, ó, já fica registrado aqui, que passando tudo isso aí, a gente vai tirar isso do papel e, e vamos para cima, Brunão. Já vou até começar a tirar Erasmo Carlos, tirar Boa, Roberto não. Carlos. Fala mais alguém Só aí.
1: Só classiqueira, mandem, mandem sugestões de, de música.
0: Aí galera, man manda, aí, manda aí, escreve aí galera o repertório aí pra gente já começar a tirar Biafra. as músicas. Biafra? Manda um Biafra. Aí ó, pronto. Biafra. Biafra, Roberto Carlos, Erasmus. <risos> Elvis Presley também, né? Por que não? Vamos lá, que mais? É, tem, a, tem aquela mulher lá, como que era? Famosa pra caramba, que também era da época lá, era uma cocotinha. <risos> As cocotinhas, Uia. eu não lembro agora. Brasil? Como que é? Nacional? Nacional. Beatles aí. Pô, Chimbinha, oh, mano. Beatles? Chimbinha é. é muito novo, cara. <risos> Vovô rock and
1: roll, é. Vovô é. rock and roll também. Oh, ah, as baladinhas. Oh, um Elza longe, Soares, boa. É os
0: Soares. Boa. Legal.
1: Muita coisa boa. Muita coisa é boa. É divertidíssimo, mesmo. né? Fala sério, divertidíssimo fazer isso, cara.
0: Exatamente. Além de tudo. Não, vai, ser, vai ser louco. Vai ser louco. Bruno, deixa eu te perguntar. Tá Estamos indo pro final. Não, vai lá, fala, ah. desculpa.
1: Ó, oh, Vanderleia. 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 Essa
0: que eu tava tentando lembrar. Vanderleia. Roupa nova.
1: Inclusive, cara, é... Pô, mandem, mandem sugestões aí de locais também, né? Boa. Porque isso é uma coisa importante. A gente precisa a gente precisa muito de contatos, de lugares, manda no inbox aí depois pra gente. Se você conhece um lar de idosos, se você conhece algum lugar que pode estar tá recebendo a gente pra fazer um trabalho desse tipo aí, pode manda querer. aí pra gente entrar em conta.
0: Não, e é, e é legal porque assim, eu tô... Eu tô, me, eu tô metendo louco, eu tô me aventurando a cantar mais... E dentro de alguns dias aí... Não, alguns dias não... Algumas boas semanas eu vou lançar uma música minha no Spotify... Que eu cantei, gente... O Duca Tambasco cantou uma música... É isso mesmo que vocês estão ouvindo... Eu cantei... É uma composição que eu fiz pra minha mulher... Na verdade era uma, foi uma poesia que eu, que eu escrevi pra ela... E eu recitei no altar no dia do nosso casamento... Daí eu, motivado aqui em casa com a chegada da minha nova interface SSL2, de verdade, esse foi o motivo. Parece um absurdo, mas esse foi o motivo. Eu queria usar a minha interface nova de qualquer jeito. Eu f, pensei, vou compor uma música. Daí eu, eu a princípio, eu pensei em compor uma música instrumental. Depois falei, não, não comecei a pegar, peguei um papel, peguei aquela poesia que eu tenho anotado aqui no meu bloco de notas, comecei a, a adaptar a poesia pra música e compus e fica ligado aí. Que já já vocês vão vocês vão me ver cantar, mano. Vocês só me viram fazendo back. É o seguinte, eu sempre... É que é o seguinte, eu tava conversando com o Jean sobre isso esses dias, né? Paulo Duca, ele, eu mostrei a música para ele, ele falou que ficou muito legal, ele gostou, me elogiou, fiquei feliz pra caramba. E eu falei para ele, falei, Jean, é o seguinte... Eu sempre fui muito exigente com a minha própria voz, né? Porque a, a régua, eu coloco a régua, subo demais a régua. Bicho, eu tinha o Mauro no, no vocal da minha banda, entende? Aí complica, né, cara? A régua vai lá pra cima. Daí eu pensei, quando eu tava co compondo essa música e comecei a gravar ela aqui em casa, eu pensei, ah, bicho, a vida é uma só pra eu pegar e deixar essa música aqui só pra mim. Eu vou meter o louco, em breve vocês vão ouvir aí. E quem sabe até a gente fazendo esse projeto no... É, cantando os classicões antigos aí pros pro senhores e senhoras de idade, isso aí já vai me fazendo criar mais coragem pra cantar mais, né? Ah,
1: vai ser incrível. Cara. Show. Vai ser incrível. Eu tô ansioso pra isso já.
0: Legal. Brunão, é, caminhando pro final, mano, é, me fala aí, a gente precisa terminar, porque senão eu não consigo salvar essa live pra deixar ela postada. Faz o seu, seu jabá pra galera. O que justifica, meu, compra a Correia da Centros Straps, Fa o seu momento, mano, o seu jabá pra, pra galera te conhecer, pra seguir os, o teu perfil, conhecer da, a, o produto, ver as fotos e tudo mais, vai lá.
1: Vamos lá. Cara, a gente tá aí no Instagram, a gente tá lá no Facebook também, tem uma página lá no Facebook, a gente é mais ativo no Instagram, mas a gente responde por lá também, é, lá no Instagram tem um botãozinho pro site, é, é bem prático, Troca uma ideia com a gente. a gente. A gente também tá aberto a desenvolver projetos aí também. É, sei lá, cara, às vezes você curte a fifth com a ferragem da custom, sabe? A gente consegue fazer tamanhos especiais, assim, sabe? Aquele cara que toca lá embaixo, com o instrumento lá no pé, assim, <risos> sabe? Tamanho diferente, sabe? Além de tudo que tá lá no... De tudo que tá lá no site, a gente consegue trocar uma ideia, Vem trocar uma ideia com a gente, é, se você tem um projeto diferente aí e que quer desenvolver a tua Stripe aí, troca uma ideia com a gente e, cara, é isso, www.sintestrise.com e Instagram, a gente tá sempre postando coisas por lá, stories no, no feed, sempre tem umas paradas novas lá pra você curtir.
0: Show! E também quem quiser estudar contrabaixo comigo, cursogravidade.com.br também. Fica aqui o meu próprio jabá. <risos> é, e alguém já falou aqui pra mim, jabá, pô, é shark. <risos> Pode ser o shark também, não tem problema. Bruno, obrigado, mano. Obrigado demais por esse papo. Foi muito produtivo, foi muito legal conhecer um pouco mais da tua caminhada. Da, do, do, é inspirador ver você você produzir algo tão bonito e tão... E, e a sua vida, e aquilo que você faz é muito inspirador, eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente vão querer conhecer mais sobre os produtos assentes e também vão se inspirar e também se motivar através da, do, do teu exemplo de vida, mano, muito massa, obrigado viu, obrigado por participar comigo dessas conversas aí, show de bola
1: é isso aí, fortaleça aí o negócio local isso, compra de quem faz
0: Boa, muito bom, Brunão Prazer, irmão, fica com Deus
1: Obrigado, mano
0: Um abraço, Valeu. tchau, tchau É isso aí, pessoal A gente acabou de bater esse papo excelente Com o Bruno Donato Da Santos Straps Espero que vocês tenham curtido essa série de conversas Nos bastidores Do Timbre, gente que me apoia Gente que faz um produto com excelência E também, como o Bruno falou Ali atrás, né é, compre dos pequenos, é, valorize de quem, o trabalho de quem faz e procure saber mais desses produtos, dessas marcas é, que têm feito um trabalho muito bonito e muito legal aqui no Brasil. Valeu, a gente se vê no próximo episódio. Tchau.